0: Rekorder, das Hörspielmagazin.
1: Toll hört sich das an. Oh, ist das schön. Sensationell. So, ich fange an, ja? Wirklich? Ja. Bist du ja. sicher? Okay. Ja, ich bin mir ganz sicher. Hallo, herzlich willkommen zur allerersten aller Folge der neuen Staffel von Rekorder, das Hörspielmagazin.
2: Hallo, wir begrüßen euch. Ich bin Maxi Hecke und ich sitze hier zusammen mit
1: Bürgerlast
2: Dietrich. Lass <lacht> es schon total eingegrooft. Ja. Es ist nämlich tatsächlich so, dass wir uns ja gerade eben, also gefühlt vor einer halben Stunde, haben wir uns ja hier zum ersten Mal getroffen. Ja für diese wunderschöne neue Staffel ähm, dieses tollen Hörspielmagazins. Und wir beide waren, wir haben was gemeinsam, wir waren in der ersten Staffel zu Gast. Hab, das stimmt. stimmt das?
1: Vielleicht wurden wir da auch entdeckt. Ja, kann ja sein. Es
2: war ein geheimes Casting. Wir haben es nicht <lacht> ja, gehört. Ja, wir wussten es nur nicht.
1: Aber ähm, ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass ich jetzt hier sitzen darf. Es ist ein ganz wunderschönes Studio. Und das hört man ja auch daran, dass wir auch so gemütlich klingen.
2: Ja, also ich. Es, es, es sind wenig Wünsche offen geblieben ähm, ja. in, in diesen äh, Ankommenzeiten, die wir jetzt hatten. Und ähm, ich freue mich total, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Dass
1: wir uns alle gemeinsam kennenlernen uns, können. Ja. Also, also ihr seid jetzt dabei, wenn wir uns auch so ein bisschen eingrufen, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Also... Wir müssen uns erstmal ein bisschen äh, kennenlernen ja. und natürlich unsere tollen Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, die mit uns ähm, wieder in Hörspiel-Nostalgie ja. schwelgen wollen. Und ähm, ich bin jetzt auch total neugierig, mal von dir zu hören. Ja. Ähm, wie bist du denn eigentlich so zum Hörspiel gekommen oder was ist dein... Dein persönlicher Bezug zum Hörspiel?
1: Ich war ganz, ganz, ganz klein. Also ich denke mal, meine Eltern haben mir schon Schallplatten vorgespielt, da war ich gerade frisch auf der Welt. Also ich ja. weiß noch, dass mein Vater mir mal Seemannslieder vorgespielt hat. <lacht> da gab es eine Shanty-Platte. Ich komme ja aus der DDR. Aus ja, der ja, ja, Und ähm, da bin ich äh, halt auch musikalisch in den Schlaf gewogen worden. Ähm, von der Schallplatte natürlich zu der Zeit. Mhm. Und... Ähm, als ich ein bisschen älter wurde, da, da ging es dann schon los mit den ersten Märchenplatten, Schallplatten. Also Schallplatte war bei mir das, das äh, Hörspielmedium.
2: Und weißt du noch, wann du deine erste Kassette in der Hand hattest?
1: Also Kassette war kam wirklich ziemlich spät. Mhm. Hatte ich dann erst als als, als Jugendlicher so einen eigenen Kassettenrekorder, nannte sich das. Aber äh, ja. davor gab es wirklich die ganzen äh, äh, Hörspiel-Schallplatten für mhm. mich. Also Grimms Märchen, dann gab es zu äh, so DDR-Zeiten auch Horwinek und Späbel, die liebe ich immer noch. Also,
2: das kenne ich gar nicht. Ja, ja, müsste. eben. Das
1: ist so, das mhm. ist so Prager Marionettentheater äh, und die hatten aber so ein ganz tolles äh, Vater-Sohn. Da ging es um Vater und Sohn. Und äh, das waren immer ganz tolle Gespräche, die die geführt haben. Und zum Kaputtlachen. Der Sohn Ach, war schön. immer der Freche, der mhm. seinen Vater halt zu Weißblut gebracht hat. Nicht nur mit seinen Fragen, sondern auch mit seinen frechen äh, Taten <lacht> und so. Und ähm, das fand ich immer total lustig und das hat auch, auch meinen Humor geprägt. Also überhaupt, Hörspieler äh, waren immer sehr prägend, finde ich. Schon.
2: Ja, 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 bei mir auf jeden Fall auch. Also ich bin ja anders, als ich bin ja ein paar Jährchen jünger als du und oh, natürlich war ich ein kleines. <lacht> Man weiß man es hört. nicht. Ihr könnt uns ja nicht sehen. was <lacht> muss man ja sagen. Man hört gut. Aber ich bin ja stimmlich auch sehr äh, sehr jung geblieben. Das ist ja das Lustige, mhm. ähm, wie man so altersmäßig dann doch manchmal aufgestellt ist. Aber wir sehen ja auch, werden wir ja nachher auch sehen, dass ähm, ja, viele Hörspielsprecher und Sprecherinnen bis heute ja Kinder sprechen, obwohl sie erwachsen sind. Aber ähm, bei mir war es ja auch so, dass ich, ich war ein totales Kassettenkind. Ich habe Schallplatten erst ganz spät kennengelernt. Und ähm, bin wirklich mit diesen Klassikern, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, aber natürlich auch Märchenkassetten, Astrid Lindgren und so weiter, ähm, groß geworden. Und, das hatte ich auch schon äh, erzählt, als ich hier das letzte Mal zu Gast war, ich bin in der äh, Kinderladenzeit, so hieß das damals bei uns, in Köln, wo ich herkomme. Ja, also so wie
1: Kindergarten bei uns, <lacht> ja. Kindergarten. War das das war,
2: glaube ich, dann irgendwie so ein bisschen so anthroposophisch, ja. whatever. Da bin ich immer von meinen Großeltern abgeholt worden, die haben sich um mich gekümmert und dann sind wir immer zu Saturn äh, in Köln am Hansaring, der große Tower, den man da sieht, wenn man mit, mit dem Zug einfährt nach Köln und da durfte ich mir dann immer eine Kassette aussuchen. Ja. Und äh, natürlich total Kassetten verwöhnt, viele von denen liegen glaube ich auch heute noch bei meiner Mutter im Keller, weißt du, Eltern die ja. schmeißen manchmal nichts weg, man denkt so, das nee, ist will ja auch nicht total loslassen. schön. Ja, ist eh ja aber. total schön und so bin ich wirklich ähm, ja, mit Hörspielen und diesen Geschichten echt, äh, ja, immer total äh, verwachsen gewesen und habe das geliebt und habe die auch rauf und runter gehört. Also meine armen Eltern und Großeltern tun mir wirklich leid, da wurde also immer wieder umgedreht, immer wieder von vorne. Also das war wirklich Wahnsinn und umso mehr freue ich mich halt auch, dass wir jetzt hier ähm, auch so ein bisschen natürlich mit nostalgisch oder eben auch einfach mit einem mit Blick von jetzt irgendwie auf diese alten Geschichten äh, hör, ähm, gucken können und uns das nochmal anhören gemeinsam. Die, oh, ja, für Fans immer noch, die ja. ja für Fans
1: immer noch aktuell sind. Das ist ja das Schöne an ja, Spielen. Spielen. Ja, also auch die, die Schallplatten, von denen ich erzähle, mhm. das sind ja Geschichten, die habe ich wirklich, wenn ich, wenn ich aus dem Kindergarten oder aus der Schule auch kam, habe ich mir dann so eine Platte angemacht und habe dabei Hausaufgaben gemacht oder irgendwas anderes, keine Ahnung, gespielt und die mhm. liefen im Hintergrund. Weil es einfach auch immer beruhigend war, einfach nur diese Stimmen zu hören. Also ja, ich kannte ja. ja die Handlung in- und auswendig. Und, mhm. und äh, einschlafen konnte ich da halt auch wunderbar. Ja, es stimmt. sei denn, die Platte war... Die erste Seite war dann vorbei, äh, bevor ich eingeschlafen bin. Dann habe ich immer meine Mutter gerufen. Ja, auch. Umdrehen. Die Platte, umdrehen. <lacht> genau. Und dann <lacht> musste es rein. Nun reicht's aber. Dann musste sie nochmal umdrehen, weil ich dann immer noch nicht schlafen konnte. Das
2: war bei mir mit der Kassette aber genau das Gleiche. Dann hatte ich diesen kleinen Fisher-Price-Kassettenrekorder, äh, <lacht> ja. weißt du, diesen weißen, der auch so ein Mikro hatte, mit ja, dem man dann ja. die ersten Sachen aufgenommen hat.
1: Klack, klack.
2: Ja, es war ein schönes Geräusch. Ja, manchmal rein. wurde
1: man auch von diesem Geräusch dann geweckt. <lacht> Klack. Oh, was war das? Ja, Umdrehen.
2: Das ist auch nicht so schön. Und sag mal, das hattest du vorhin äh, draußen beim, beim Kennenlernen sozusagen kurz angesprochen. Es, wie war das denn dann im, im Osten? Da gab es doch sicher ganz viele Sachen dann auch einfach nicht. Also, voll viele Sachen hast du dann wahrscheinlich auch erst später kennengelernt. ne?
1: Genau. Ich bin ich bin ja, also ich hab, wir haben ganz viele schöne Hörspiele, mhm. aber ähm, ich habe ja durchs Westfernsehen, was ich ja reinbekommen habe in Berlin, und in, in Potsdam, ich bin ja. in Potsdam groß geworden, direkt an der Mauer mhm. gelebt und habe dann auch immer im Fernsehen, äh, dann auch, da lief auch dann diese Hörspielkassettenwerbung von auch Benjamin Blümchen. Ja, ja. Mhm. Jetzt auf allen Kiosk Hörspielkassetten <lacht> und sowas. Das konnte ich alles auswendig. Und ich ja. habe dann immer schon gedacht: ach Mensch, das würde mich ja mhm. auch interessieren. Äh, das waren so moderne Hörspieler mhm. auch und so, die, die halt aus dem modernen Leben, ich kannte ja immer eigentlich nur Märchen. Das modernste war eigentlich immer Hovendeck und Bebel mhm. und Alfons Titterbacke natürlich, das war auch eine Schaubahn. Ah, das habe ich schon
2: mal gehört. Und dadurch, ja. dass das
1: aber auch so begrenzt war, kannte jeder im Osten in meinem Alter irgendwie die Hörspiele. <lacht> also jetzt noch, also wir können uns jetzt noch gut unterhalten, die Leute und man kommt auch immer aufs Thema Hast ja. du die auch gehabt, die Alfons zitterbacke mhm. äh, schallplatte Und die konnten auch wirklich alle, jedes Zitat auswendig. Und jeder weiß sofort Bescheid, wenn man einen Satz sagt, ach, du hast die Platte auch gehabt und ach, so. Lustig. Das finde ich auch immer lustig, ja. Nee, aber ich äh, war natürlich sehr interessiert. Und wenn jemand äh, das Glück hatte, eine West Kassette dann zu haben oder eine Schallplatte, zum ja. Beispiel auch Pumuckel gab es auch auf ah, Schallplatten. Ja, da habe ich auch äh, äh, in, in unserer Nachbarschaft ein Mädchen gehabt, das aus dem Westen dann Schallplatten von Pumugel mhm. geschickt bekommen hat. Und ähm, die habe ich mir dann ausgeliehen und fand das auch mal toll.
2: Ah, oh, cool. Ich hoffe, wir können hier auch irgendwann mal über Pumuckel sprechen. Ja. Pumuckel finde ich auch so cool. Ja. Zum einen schlafen jetzt... nicht
1: genau das Richtige, finde ich, von der Stimme her. Aber...
2: Pumuckel ist halt so eine geile Drama-Queen, ne? ja. wie er immer ist. Ja, ich sie... gehe, ja. ich schreite von Dannen. Ich liebe es einfach. Ich auch. Der war irgendwie, ja, einfach, das war auch echt ähm, ganz besonders. Besondere ja. Figur, Meister Eder und sein Pumuckel Ja. Ähm, aber wir haben ja heute auch ein Thema, was witzigerweise ist mir gerade erst aufgefallen, das passt ja zu uns auch, weil es ist ja. unsere erste Folge.
1: Unsere erste Folge.
2: Und unsere unser Thema Folge
1: ist Erste Folgen.
2: Ist auch Erste Folgen. <lacht> Stimmt. Als hätte sich jemand was dabei gedacht. Stimmt.
1: Und das sind, glaube ich, jetzt auch so mit so zwei der berühmtesten Hörspiel Hörspiele, sozusagen. Ja,
2: auf jeden Fall. Also
1: nicht Figuren. Also, also hier, die. Äh, wollen wir es schon sagen? welche?
2: Wir können es ja auf jeden Fall anteasern, über ja. was wir heute sprechen ja, werden. teaser
1: du das doch mal an.
2: Jetzt ist die Erwartung so groß geworden. Also wir fangen jetzt an mit der allerersten Folge von Benjamin Blümchen und nachher kommen wir dann noch auf die erste Folge von den drei Fragezeichen der Super-Papagei. Da freue ich mich ganz besonders drauf, weil das Toll. war wirklich auch meine erste drei Fragezeichen-Folge. Ich liebe diese Folge. Ich kenne sie noch in und auswendig. Ich finde sie iconic, würden die jungen Leute sagen. Wie ich finde, das sagen? sie ist... Krass. Weiß ich iconic. nicht. Ich bin ich auch merken. nicht mehr so jung. Das muss ich mir aber merken. Aber, aber
1: wenn du das sagst, du hast immer noch so eine junge Stimme. Dann
2: glaubt man das sofort. Ja. Das
1: klingt real. Sagt man das noch?
2: Ja, vielleicht. Also Wir versuchen <lacht> das einfach. Wir sind beide nicht mehr Gen Z, wir sind raus. Aber ähm, im Herzen äh, hält uns das natürlich auch jung, dass wir uns jetzt diese Sachen nochmal anhören. Ja, auf jeden Fall.
1: Ne? Und für mich war das, ich bin ja wirklich ein Späteinsteiger, was Benjamin Blümchen angeht. Ja, stimmt. Weil ich bin ja wirklich, ich musste wirklich dann brav warten, bis die Mauer fiel und die fiel ja dann auch und ähm, da habe ich es zwar auch noch nicht dann gehört, gleich mit 16 ist ja klar, mhm. da habe ich mich natürlich erstmal auf die ganzen Hip-Hop-Platten ja klar so, da ich ja mich schon gesehnt ganz habe anders, als Jugendlicher, ne? ja. aber als dann mein erster Sohn auf die Welt kam, mhm. da war ich da war ich auch relativ jung noch, da war ich 25. Ah.
2: Ja, junger Papa für heute.
1: Ja, total, aber mhm. ich wollte auch schon immer ganz jung Vater werden, weil ich eben diese Leidenschaft auch mit einem Kind teilen ja, wollte. Okay. Ja, und da hatte ich einen eigenen kleinen, äh, Besten Freund sozusagen, ja, cool. <lacht> mit dem ich das alles irgendwie dann auch nochmal genießen kann und nochmal entdecken kann. Ja. Und ähm, da bin ich damals äh, auf die Flohmärkte gegangen. Ja. Und habe da, da konntest du ja dann wirklich dann die ganzen Kassetten komplett.
2: Diese Setzkästen, ne? Da waren die alle ja, drin und dann diese gestreiften Rückseite. habe ich Ach.
1: komplett, ich habe komplett einmal irgendwie äh, alle Benjamin Blümchen Kassetten gekauft, so Hammer. die alten. Und dann auch nochmal komplett Bibi Blocksberg. Ja, habe ich auch gesagt Also alles, was sie da auf dem Markt hatten. Wahrscheinlich war das, also ich konnte natürlich immer noch ergänzen. Klar kommt ja bis heute noch immer wieder Neues dazu. Aber okay. so, ich hatte erstmal eine gute Basis geschaffen und dann konnte ich erstmal schon die ganzen einzelnen äh, Sachen dann hören. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Also wie so eine wertvolle Schallplattensammlung oder so, hatte ich dann eine wertvolle Kassettensammlung mit diesen ganzen Themen. Auch Huibu und, und mm. Hexe Schrumpeldei und was ja, es da alles ja, auf, im Westen gab. Hatte ich ja auch einen großen Nachholebedarf. Und, Voll. Und ich habe mir die alle gegeben, die Dinger. Ich ja. finde
2: es auch echt was Besonderes, wenn es Reihen halt einfach auch so lange gibt. Ne? Ja. Also wenn man wirklich gucken kann, die drei Fragezeichen, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Bibi und Tina, ja. dass das einfach bis heute noch gemacht wird. Ne? Ja. Für mich ist es auch total krass, weil ich bin ja Sprecherin, mache ja viel Synchron, aber auch Hörspiel und so weiter. Und ähm, ich habe das alles halt als Kind wirklich geliebt. Also Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Bibi und Tina, ultra war ich, ja. also wirklich ja. total am Start mit allem. Und dann wirklich erleben zu dürfen, als Erwachsene dann irgendwie mit Mitte 20 hier in Berlin zu sein und ja. irgendwann selber im Kiddings-Studio dabei zu sein und Ach, mit nein, aufnehmen du, zu dürfen. Warst du in einer Folge? Ja, ich war schon in mehreren Folgen oh, mittlerweile dabei. Ja ähm, ich war mal bei Bibi und Tina, ich war mal bei Bibi Blocksberg und ich glaube, ich war auch schon mal in der Benjamin-Blümchen-Folge. Oh. Und da erfüllt sich natürlich ein absoluter Kindertraum, das ist so real, ne? Vor ja. allen Dingen wird es ja auch, zu, also viel wird zusammen aufgenommen und jetzt während Corona hat sich, hat man musste man immer kleinere Gruppen natürlich nehmen oder nur zu zweit oder auch mal alleine. Aber davor ist es wirklich so, du stehst dann echt in einem Halbkreis. Natürlich ja. nicht alles noch die Originalstimmen von früher, weil viele sind natürlich gewechselt. Aber ich meine, zum Beispiel Bibi und Tina sind immer noch Susanna und Torette. Und das ist dann einfach, äh, ja, ja, also so real, ja, dann da selber zu stehen. Ich krass. meine, du kennst ja sicher solche Sachen auch, wenn sich dann sowas erfüllt, was man irgendwie ja. Ja, und ich also genieße das auch ja. immer so.
1: Ich bin dann auch, das, das freut mich ja, dass ich auch diese Begeisterung mir bewahrt habe dafür. Ja, total. Ich liebe es und habe dann eine totale Ehrfurcht auch, wenn dann jemand mhm. in den Raum betritt, den ich als Kind verehrt habe.
2: Ja, das ist ja auch echt was Besonderes. Und
1: ich höre auch, ich höre mich auch gerne so in so Hörspielen. Ich bin leider viel zu selten da drin zu hören, aber ich liebe das so doll. Ich ja, weiß
2: auch weiß. nicht
1: ist noch was anderes irgendwie als, als äh, visuell.
2: Und bei mir ist es so lustig, du hast ja eben gesagt, dass ich so jung klinge. Ich war, durfte tatsächlich also sehr, sehr oft äh, kleine Kinder dann sprechen, ja, auch manchmal oh kleine Jungs. Und dann habe ich letztens nämlich einmal, habe ich, hab ich gebettelt und gesagt, darf ich vielleicht mal eine ältere Person sprechen?
1: <lacht> Wie würdest du dir dann sprechen dann?
2: Ich, also die, die sind, eigentlich mache ich es nicht also vor, aber jetzt, kind, heute, ja. weil wir halt äh, hier zusammen sitzen ja. und es um Hörspiele geht, ist es ja einfach so, wenn man zum Beispiel erwachsene Frauen hat, die so ein bisschen heisere Stimmen haben, dann ja. können die natürlich auch ganz cool in so eine Süßes. kleine Jungsfarbe oder sowas ja. reingehen und ja, sagen, süß. ja, also sowas Trotziges einfach. Ja, ne? ja. Ähm, und dann habe ich aber letztens bei der <lacht> neuen Reihe. Ähm, Kira Kolumna ist ja die Nichte von Carla Kolumnas, eine neue Ach, Reihe, die es gibt. Gibt's ein bisschen viel. für ältere Kids, so junge Jugendliche, glaube ich. Und da durfte ich mal eine, ich glaube, 16-Jährige, 17-Jährige sprechen. Das war dann richtig oh, ein Upgrade. Eine ältere. Ja, nicht. Nee,
1: Teenie <lacht> sprechen.
0: Ach schön. Ja,
2: also. Aber lass uns äh, starten mit Benjamin Blümchen ähm, als Wetterelefant. <lacht> Das klingt wirklich original. Das echt, ja. Hast du also das ja. geübt? Muss Heimlich oft, jetzt für heute.
1: Ich bin einer, der, wenn er oft was hört, dass er das dann irgendwie wie so ein Papagei. Ja. Äh, das wäre das andere Thema dann, über das wir dann sprechen im nächsten. Ja, ich meine,
2: du hast ja auch eine Musikkarriere äh, hinter dir ja, und das, einen Musikhintergrund. Das, hat ja, das eine hat ja was mit dem anderen zu tun. Ja, also Fall, ich habe ne? viel
1: mit meiner Stimme gespielt, mhm. weil ich äh, auch irgendwann das Tonbandgerät von meinem. Das Tonbandgerät, weißt du noch, was das ist? Das ist <lacht> dunkel. so wie eine Kassette, ich erinnere mich nur dunkel. riesig groß. <lacht> Also das gleiche Prinzip, also so ein Band, irgendwie so ein Magnetband, mhm. was dann so durch einen Tonkopf äh, geschliffen wird, und dann kommen da Töne zu, zum Hören, zum, ja. zum Vorschein. Ja, und da, da habe ich einen, das Tonband habe ich von meinem Bruder mal bekommen und äh, dazu gab es ein Mikrofon und dann habe ich selber Hörspiele äh, aufgenommen. Ach ja. Das hat mich, da schon, das hat mich damals schon sehr äh, inspiriert. Da, wenn ich das, also einfach das Hörspiel konsumieren, mhm. äh, hat mich auch inspiriert dazu, selber äh, sowas zu machen.
2: Und das ist echt lustig, weil das sagen ja super viele Leute, die irgendwie in diesem Bereich arbeiten und immer wieder auch da, ne? also ich meine, ja. du machst jetzt auch schon seit Jahren Hörbücher, Hörspiele ja. und sowas. Ähm, viele, viele Leute, bei mir war es ja auch so, sagen echt, dass sie so als Kinder halt schon mit ihrem entweder Tonbandgerät, Kassettenrekorder oder ja. was auch immer da gestanden haben und schon angefangen haben, die ersten äh, Sachen aufzunehmen.
1: Und das ist schon mal, damit bereitet man sich schon vor auf diese, ja. auf diese Karriere. Auf diese Unbewusst, Karriere. Unbewusst, ohne, so. ohne es zu wissen.
2: Es ist ein Interesse da, es ist eine Aufmerksamkeit ja. da. Und, ähm, so wie
1: die, die Fußball spielen als kleine Kinder schon und nicht wissen, dass er dann irgendwann vielleicht in der Nationalmannschaft mitspielen
2: mitspielt. Nee, genau. Früh übt sich, ja. sagt man doch so schön. Genau. Und du hast eben unser schönes Toureux vorgemacht, der Signature Benjamin-Blümchen-Move. Das Lustige ist aber, ist dir der aufgefallen, dass in dieser Folge Benjamin Blümchen noch gar nicht Toureux sagt?
1: Tröd. Tröd. Töd, töd. Das ist ja das Tolle überhaupt äh, an ersten Folgen, ja. dass da noch ganz viel Luft nach oben gelassen wird <lacht>
2: das und dass sich da
1: immer noch ganz viel weiterentwickelt. Es ja äh, gibt ja auch so Comicfiguren, so wie Donald Duck, die sahen ja auch ganz anders ja, aus stimmt. ganz am Anfang und meistens unheimlich. Und ja. dann wurden die erst niedlich mit der Zeit.
2: Ja, du hast das total ganz, recht. Das
1: ist ganz komisch.
2: Und wir, es gibt auch in dieser allerersten Ausgabe, die wir jetzt gehört haben, zur Vorbereitung auch nochmal, da habe ich mich an ganz viel wieder erinnert. Also ich hatte die Folge schon natürlich schon mal gehört, aber ich ja. hatte echt viel vergessen. Ja. Ähm, und es gibt noch kein Titellied, ne? Also wir starten richtig Kaltstart in eine Folge rein. Letztendlich ist der Inhalt ziemlich einfach. Der Wetterhahn hat äh, Burnout, der kann nicht mehr. Ja. Äh, Siegfried, Siegfried Siegfried simpel. simpel. Übrigens.
1: Ja, das, das, das ist ja ist auch mal ja, noch ja, ja, genau.
2: Aber äh, eigentlich ist es wirklich so: Benjamin Blümchen möchte ihn vertreten, ähm, wird ihn vertreten. Es gibt ein paar Hindernisse, um das halt ein Elefant als als Wetterelefant äh, ein Wetterhahn vertreten kann. Und dann ja, passiert so ein bisschen Benjamin-typisch, kann er halt irgendwie der Stadt helfen, den Leuten helfen und dann ist auch schon wieder vorbei. Also irgendwie sehr angenehm. Ja, aber
1: die, die äh, Fantasie wird ja auch ziemlich herausgefordert. Die Fantasie auch eines Kindes, aber auch ja, eines total. Erwachsenen, wenn ich das jetzt noch höre. Man muss ja sich erstmal vorstellen, wie das sein soll, dass ein, dass ein Elefant einen ja. Wetterhahn ersetzt. Also da muss man ja auch erstmal drauf kommen. Ja. Und dann muss man auch wirklich, dass sich erstmal überhaupt im Kopf zusammenspinnen können, wie das möglich ist ja. und wie das aussehen soll. Man malt sich ja diese Bilder irgendwie im Kopf dann immer aus. Und, und äh, das ist schon nicht so leicht. Weil, nee, total. Also die, die gehen ja auch richtig weit. Der ist ja dann auch Monate dann auf diesem, auf diesem, diesen
2: <lacht> Wochenlang. Auf die Wochenlang ja,
1: ja. Und, und die machen kriegt
2: er was zu essen. Ja,
1: aber, aber das Schlimme ist, also was Schlimme, das Schlimme, das Merkwürdige ist ja, dem gefällt es ja auch total. Ja, der geht ja darin richtig auf und er will.
2: Benjamin ist ja auch eine grundpositive Natur, muss man ja, sagen. Ne?
1: das bin ich.
0: <lacht> ich finde
2: vor allen Dingen echt schön. Also ich mag das, dass mhm, die Welt mh. bei Benjamin Blümchen ja. so Grenz in dem Sinne keine Grenzen kennt. Nee. Ne? Also dass genau diese Sachen, das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Ein ja. Elefant kann nicht auf dem Kirchturm stehen. Das wird da gar nicht hinterfragt. Und ja. das mag ich. Dadurch ist da immer so eine gewisse, äh, Grundanarchie drin, ja. ne? weil es einfach, es geht. Benjamin Lübchen als äh, Fahrkartenkontrolleur, <lacht> ja klar, geht. Passt er in den Zug rein? Egal, hat keiner...
1: Keine ich finde es auch immer so also, lustig, dass die Leute äh, in dieser Welt, in der das dann spielt, gibt es ja dann auch Leute wie du und ich, die sich wundern. Ja. Ein sprechender Ach. Elefant!
2: Yes. Gibt es denn sowas?
1: Oh mein Gott! Und dabei sagen, dann sagt einer: sagen, Haben Sie noch nie was von Benjamin Blümchen gehört, dem sprechenden Elefant? Dann sagen Sie mal: Also gucken Sie keine Nachrichten, lesen ja. Sie keine Zeitung.
2: Ja. Also das
1: ist aber komisch ist es. Ja, total. Also, wenn ja. auf einmal ein Elefant spricht, klar, ich würde, glaube ich, auch ein ohnmächtig werden. Vor, ja,
2: natürlich. Vor und das würde ja auch theoretisch die ganze Welt schon wissen. Aber es gibt eben bestimmte Gegegen Gegebenheiten, die ja. wir in dieser Welt einfach akzeptieren. Ja. Und die, glaube ich, auch Kinder mit einem ganz anders, anderen Selbstverständnis äh, ja. akzeptieren als Erwachsene, die da. Dann direkt immer die Logikfragen stellen. Genau. Was ich formal voll interessant finde an der Folge, ist, dass Benjamin nach zehn Minuten erst auftaucht.
1: Das wollte ich nämlich auch nochmal ansprechen. Das ist mir auch aufgefallen. Ist, zuerst hörst du diesen Wetterhahn. <lacht>
2: Und der jammert. Ja, der und du ist denkst ist erstmal den so ein bisschen
1: verstörend. Ja. Ja, also das ist ein Wetterhand, der ist ja völlig fertig mit den Nerven und geht dann auch zu einem Amt. Und der Beamte heißt natürlich schläfrig. Das natürlich. ist auch nochmal zu beachten. Ist auch dass geil. auch den Berufen, mit den Klischees irgendwie von den Berufen, irgendwie auch die Namen zugeteilt werden. Das fand ich auch so lustig. Es
2: ist auch bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg ja immer so, und das liebe ich auch an den, äh, an den Reihen, dass ähm, der Bürgermeister ist immer der Trottel Ja. <lacht> also es ist auch immer ja, so, ja, genau, ja, genau. so. Ja, genau, genau. Die führenden Personen. Äh, und so. So einfach so ein bisschen, die Autoritäten werden da auch mal hinterfragt, ja. sage ich mal ganz vorsichtig. Ja. Und Aber
1: das wird ja auch ganz oft im wahren Leben erfüllt. Also man, 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 kennt, ja, man, man, man erkennt dann den Bürgermeister auch wirklich dann in seinem Schuldirektor vielleicht. Dann ja, total.
2: So. Genau das.
1: Das ist ja das Lustige. Aber auch äh, der Beamte dann Herr Schläfrig. Ja. Was soll denn das heißen? Also
2: <lacht> ein Schelm bei Böses dabei. Ja, den. ja,
1: eben. Ist so. Oder oder der Tier-Parkdirektor äh, heißt Herr Tierlieb. Da weiß man gleich, das ist ein lieber Tierparkdirektor. Der ist Programm. Herr Tierlieb.
2: Ist dir bei der Stimme von Siegfried Simpel denn vielleicht was aufgefallen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ich hab mir das jetzt nochmal angehört und dann ist mir aufgefallen, sag mal, der, der klingt doch, der kommt mir doch sehr bekannt vor, der klingt doch wie der Pichler. Der Assistent vom Bürgermeister.
2: Genau, den liebe ich nämlich auch in der ja, ja, und ich folgen. mag
1: auch diese Stimme. Ja. Also wenn ich diese Stimmen auch erkenne, es gibt so Stimmen, die, die, die geben mir einfach mhm. Geborgenheit. Einfach nur, wenn ich sie
0: höre.
2: Der hat eine ganz äh, besondere, ganz sehr äh, wiedererkennbare Stimme. Und ich finde, er spielt das ganz zauberhaft.
0: Ist das ein Wetter, ein Mistwetter, ein
2: ha Da soll man keinen Schnupfen kriegen. Warum habe ich mir ausgerechnet diesen Beruf ausgesucht? Warum, warum? Ich finde, der ist wirklich, ähm, ja, also in dieser Rolle perfekt und man hat richtig Mitleid mit dem Wetterhahn, man hat Mitgefühl, man denkt, ja, der muss jetzt mal weg und es ist total gut, dass Benjamin jetzt mal kommt und da äh, ihn auch vertreten kann. Das muss ja auch
1: ein krasser ähm, Job sein, Wetterhahn.
2: Ja, und der hat ja vier Jahre lang keinen Urlaub gemacht oder so, hat er, glaube ich, da erzählt. Ne? Und ähm, wir hören uns jetzt einfach ja. mal einen Ausschnitt an, weil ich das lustig finde wie ja auch dann, du hast es eben schon angesprochen, Leute so auf Benjamin reagieren, ja. wenn er dann als Wettehahn da irgendwie durchstarten möchte. Lass einfach mal reinhören.
0: Trari, trara, die Feuerwehr ist da, wo sind die Flammen, ist der Rauch? Gar schnell montieren wir den Schlauch. <lacht> Spolt, dieser Herr hier, der muss unbedingt zur Turmspitze. Was? Dieser Fettwanz? Ich oh. bin kein
1: Fettwanz. Also, das ist schon krass. Das ist wirklich krass. Ja, aber das sollte man auch als Kind dann so, 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 so dann sehen. Also, wenn man ja. das hört. Ja. Also, ich habe ja auch, in, also es gab ja ganz oft irgendwie in, in Kinderfilmen immer, immer in jeder Kinderklicke, mhm. äh, die auch im Fernsehen dann stattfand, irgendwie immer einen dicken, ja. wo sie dann alle fettwanst gesagt ja, das haben. Ist nicht und schön. Der, ja, eben. Und, und, und der immer auch immer verfressen sein musste ja, und ja. Immer, oh, immer am Essen war. Das ist schon krass. Aber das ist mir damals als Kind schon aufgefallen. Ja. Dass, dass die Dicken dann immer schon so dargestellt wurden.
2: Unangenehm fällt einem ja, das auch auf. Als Kind ne? fällt einem
1: diese Ungerechtigkeit dann schon auf.
2: Und das ist ja eigentlich ein guter Effekt, weil man ja echt auch. so ähm, mit Benjamin mitfühlt ne? und ähm, gleichzeitig ja, ist es natürlich auch schade, weil zum Beispiel, da haben wir ja eine Parallele auch zu den drei Fragezeichen, ich finde es interessant, ich glaube, ähm, wenn ich mich recht erinnere, war das nie, da ist ja auch Justus der Dicke später, ne? also Ach, Justus da auch, Jonas, ja. da ist
1: es mir ist, noch nicht so aufgefallen, da sagt
2: das wahrscheinlich, weil das in den früheren Folgen nämlich noch nicht so ist, ja. also in den früheren Folgen wird das überhaupt nicht thematisiert.
1: Bei TKKG zum Beispiel, da gibt es ja Klößchen. Ja, auch Klößchen. Das ist, der heißt erstmal Klößchen. So. Ja, ich meine. Ja, und dann <lacht> ging es ja auch, auch nur Schokolade. Und ich brauche erstmal meine drei Tafeln Schokolade, nachdem ich aufgestanden bin, und danach nochmal.
2: Ja, also. Und,
1: und, und dann ist es natürlich so, dass manche Kinder dann auch natürlich äh, dann diese Scherze dann halt auch äh, übernehmen. Haben. Über, ja. ja, und das, ja, das fand ich schon.
2: Also fassen wir mal zusammen: Bei Benjamin Blümchen gibt es auf jeden Fall Bodyshaming.
0: Ja. Es gibt. Ja.
2: Benjamin Blümchen wird ja. regelmäßig shamed Genau. Und der positivste Effekt, den es natürlich dabei ge geben könnte, ist, dass Kinder Empathie äh, mit, ähm, mit Benjamin empfinden und sagen, ja, das ist nicht schön, der ja. arme Benjamin hat es nicht verdient ja. ähm, und schade wäre es natürlich, wenn sie das einfach aufgreifen und sagen, ah, cool, eine neue Beleidigung, das notiere ich mir mal in mein kleines Notizbuch. Ja, das sollte man, wahrscheinlich,
1: dann muss man dann auch als Eltern, wenn man das mit den Kindern zusammen hört oder so, oder die anfangen, dass man denen das mal erklärt. Also ich ja. fände es schade, wenn man jetzt die ganzen Sachen nicht mehr hören dürfte, aber man ja, muss man schon muss sagen, Sachen, dass das in, falsch ist. In den
2: Kontext setzen auf jeden ja. Fall, Klar, dass das früher
1: so äh, irgendwie äh, ein Fehler von früher war, das genau. so darzustellen.
2: Ja, genau, veraltete Darstellung ist ja, genau. auf jeden Fall das Stichwort. Und dass Stichwort. man das auf keinen
1: Fall machen soll, irgendwie. Weil, also wie gesagt, meine Kinder, die machen immer Boah krass,
2: ey, das ja. ist ja böse und Ja, so, ja, ja. Ja. Und Stichwort Eltern haben wir hier auch noch einen Ausschnitt, den würde ich dir gerne mal vorspielen und dann ja. möchte ich mal hören, was du dazu sagst. Okay. Mit der, die Blümchen fliegt. Wie ein Blümchen. Brüll nicht so, du entsetzliches Kind.
1: Ja, Mami. <lacht> ja, Mami, du Die rastet Entsetz dann
2: noch mehr aus. Die sagt das die ganze Zeit, die ganze Folge. Ja, Das ist, das das ist auch ist, äh, ein bisschen unnötig. So,
1: so hat man immer äh, eigentlich so äh, Nachbarn empfunden. Also meine Eltern waren ja immer wirklich sehr lieb. Die haben nicht entsetzliches Kind gesagt. Aber, ja. aber äh, so haben Nachbarn mit uns Rede, ja gewählt. Du entsetzliches Kind. Oder auch Tanten oder was weiß ich. Also Lehrer. Rede ja. recht. Ah, Erzieherinnen. Ja. Mhm. Da kam öfter mal so, so ein... Auch Böser Spruch zu Kindern und Überkinder und irgendwie kinderdiskriminierend.
2: Die Erzieherin im Osten, da war da ja, glaube ich, auch immer. was los. Ja, ich ich, ich, hatte, sagen ich hatte
1: mal so als, als Kind äh, äh, zu einer Kindergarten-Erzieherin von mir gesagt, du siehst aus wie das Krübelbordenschein. <lacht> uh, oh, das war <lacht> ja, also erstmal, dass sie so schon wahrscheinlich deswegen äh, angepisst war. Ja. Mhm. Ähm, aber äh, es kam ja auch noch aus dem, aus dem Westfernsehen. Da kam die dann auch an abends ah, zu meiner Mutter ah, Was ah, was guckt ah, denn ja, ihr klar. Kind so zu Hause? Etwa die Sesamstraße. Mhm. Das sollte okay. doch unterbunden werden und so. Mhm. Ich habe trotzdem immer die Sesamstraße geguckt. <lacht> Aber dieser Vergleich, also ich glaube, dass Kinder äh, <lacht> Ach, ich, das manchmal das ja, so Ähnlichkeiten dann schon erkennen. Auf jeden in Fall.
2: Kindermund tut Wahrheit kund und es ja. ist manchmal unangenehm. Ja. Ich finde es interessant, wie da die Mutter dargestellt ist, ne? weil einerseits ist es so ein bisschen so, oh ja, die hysterische, schreckliche Mutter. Ähm, gleichzeitig ist es halt auch so, dass sich wahrscheinlich Kinder, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, damit identifizieren können und sagen, ach, genau. guck mal, da passiert das auch. Und, die, bösen ähm, Erwachsenen. die bösen Erwachsenen. Und da irgendwie ein Gefühl für kriegen. Oder es ja, ja. ist vielleicht auch einfach ein Gag. Es,
1: es bereitet einen schon so ein bisschen vor, auch auf die Realität. Also, ja. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass nicht nur mhm. alles so schön ist, sondern, sondern halt, man kriegt auch, man kann auch Parallelen entdecken, irgendwie zum, zur heutigen Zeit oder ja. zur jetzigen oder zur realen Welt. Ja,
2: da ist halt leider nicht immer alles eitel Sonnenschein. Eben. Sag mal, Lars, ja. wärst du ready, dich einer Frage zu diesem Hörspiel zu stellen? Oder willst du mir eine erstmal stellen? Nee, ich
1: finde das toll. Nee, frag, frag du mich als erstes. Ja? Du hast angefangen und jetzt will ich das auch so Also ich muss vorab
2: sagen, uns wurde gesagt, dass die Fragen schwer sind. Also wenn wir jetzt kläglich versagen, ja. dann einfach nur weil die Fragen.
1: Ja ihr, könnt ja, ihr könnt ja versuchen, das auch für euch mitzuraten, aber es geht ja hier schließlich um die allererste Folge von einer Reihe, die bis heute, weiß ich nicht, wie viel, weißt du das, wie viel, wie viele Benjamin Blümchen Folgen Ach, es bis heute überfragt. gibt? Müssen wir das mal wird recherchieren. Hier eingespielt. Aber das sind Tausende. <lacht> <lacht>
2: Ey, ich habe wirklich keine Ahnung. Nein, aber
1: also, das gibt Bei ja, den drei
2: Fragezeichen wüsste ich's. Das ist
1: ja bis heute, glaube ich. Ja, ja? ja also, genau. wie gesagt, Wahnsinn. ich war nochmal dabei. Und die erste, also da jetzt mal nicht zu so wissen, worum es da geht unbedingt, oder? Ich bin ja mal gespannt, vielleicht weiß das ich das. Das ist
2: wirklich eine sehr nischige Frage. I'm sorry for that. Also, als der Hubschrauber auf dem Marktplatz landet, um Benjamin abzuholen, Benjamin wird ja mit dem Hubschrauber da hochgebracht, ne, wirbelt er ordentlich Wind auf. Hey, mein Hut, ruft ein Passant. Und eine Frau ruft, meine... Punkt, 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 Hilfe, haltet meine! Was fliegt der Dame davon? Enkelin. <lacht> ich finds gut. Ist es so?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber irgendwas ich mit Enkelin ist mir in diesem nicht. Hörspiel aufgefallen. Also, aber äh, können wir mal.
2: Wir hören einfach die Lösung, ne? Ja. Also. Hey, mein Hut, meine Perücke. <lacht> <lacht> hey, ja, haltet meine Perücke. Stimmt. Ich Klischee
1: auch. Ja, Frauen toll. haben Perücken getragen.
2: Meine Perücke.
1: Fra Frauen tragen Perücke, so wie Männer Hüte tragen. Mhm. <lacht> also Dabei
2: könnte doch auch dem Mann das Toupé hinfort ja, Stimmt. fliegen.
1: Stimmt. Aber, aber äh, in, in Filmen und so, und ich glaube, es war ja auch irgendwie so ein älterer Film in, in den 60ern St oder 70ern, da war das sogar modern, dass Frauen Perücken getragen haben. Ja,
2: klar. Ja, ja. Schick. Und, ähm,
1: ja, ich wollte nämlich mal gucken, wie alt äh, Otto, der ja auch eine ganz süße Stimme hat irgendwie ja, in, in dieser total. Folge. der hat ja auch öfter mal gewechselt, also ist ja mal reifer geworden. Aber die Stimme von dem äh, Jungen, von dem Sprecher, äh, die fand ich auch besonders niedlich auch und so. Ja, die ist super gedacht, süß. Ja, der ist doch jetzt auch schon, ich will jetzt gar nicht sagen, wie alt, aber. Ähm, schon etwas älter.
2: Es ist ja auch interessant, <lacht> genau wie du gesagt hast, Otto wurde ja dann auch äh, zwischendurch immer von Frauen gesprochen und so weiter. Und ja. es ist ja ähm, bei kleinen Jungs einfach... Ähm, total schwierig. Das erleben wir ja auch immer im Synchron einfach ja, ja. wegen dem Stimmenbruch. Ne? Mhm. Du kannst sie dann irgendwann, sind die mal drei Wochen in den Sommerferien und dann sind die in Anführungsstrichen nicht mehr für dieselbe Rolle besetzbar, weil die ja. sich auf einmal total ver ja. verändert haben. Umso spannender bei den drei Fragezeichen, genau, dass es immer noch sagen. die gleichen äh, Stimmen sind. Sie haben immer
1: noch interessante Stimmen behalten.
2: Man muss ja auch sagen, ich meine, ich will nicht vorwegnehmen, wir, wir hören uns gleich noch mal ähm, dazwischen noch mal was Schönes an, aber ich finde wirklich, Du sprichst total was Richtiges an. Die haben schon sehr tolle, besondere Stimmen, die auch einfach sehr unterschiedlich sind. Ja. Ne? Und da, ich glaube, das ist schon auch besonders. Ja, weil und angenehm. Sehr angenehm und drei ganz verschiedene Farben, ja. Stimmfarben. Ja. Und ich fand es so spannend, und das stimmt auch wirklich, ne? dass Andreas Fröhlich hat auch mal in seinem, äh, der Bobcast, äh, mhm. ähm, wo er jetzt die alten Folgen noch mal anhört, mit einem seiner äh, Hörspielproduzenten-Kollegen, Total toller Pop Podcast. Äh, da hat er auch erzählt, ne, dass jo äh, Olli Rohrbeck und er kamen dann halt in den Stimmbruch. Also er klang wirklich früher ganz anders, Andreas Fröhlich, der Bob spricht.
1: Der, der aber Rohrbeck ja auch, aber er hatte trotzdem eine ganz markante Stimme.
2: Total toll. das ganz, ist ganz, dann viele,
1: ganz viele Kinderfilme auch, wo ja. er synchronisiert hat und, ja. und auch berühmte. Ja. Also Grisou, der kleine Drache zum Beispiel.
2: Oder Klopfer von Bambi. Ja,
1: und diese Stimme habe ich als Kind schon geliebt. Ja, ich, ich fand auch. die als Kind irgendwie schon sehr, sehr, sehr besonders. Ganz also der toll. ist wirklich als Synchronensprecher auf die Welt gekommen. Ja, also, der hat bestimmt als Baby okay. auch ganz besonders geschrien.
2: <lacht> der hat einfach eine gute, gute Stimmfarbe schon als Kind <lacht> und hatte dann auch, hat dann auch als Erwachsener eine tolle Stimmfarbe behalten. Was ich aber so lustig finde, ist, ist dass Peter Shaw Jens Wawracek einfach gefühlt keinen Stimmbruch erlebt hat. Also ja, der ist wirklich so, der hat halt diese ganz spezielle Farbe und die war schon vorher so und die ja. ist leicht älter geworden, aber sonst ist sie einfach gleich. Ja, das und man, und man kennt und man erkennt
1: die Stimme ja auch, wenn man dann äh, Filme guckt oder Serien ja. und so, und dann taucht die auf und dann freut man sich immer.
2: Ja, total.
1: Witzig, obwohl man ja weiß, wer es spricht, aber das, man lässt sich dann immer gerne auch auf den Film schon alleine ein. Also manchmal ja, ja, wertet ja. das auch alles auf.
2: Ich habe, ähm, das kann ich an der Stelle wirklich sagen, weil es auch wirklich nur Gutes ist, was ich sagen kann. Ich habe äh, die Freude gehabt, ihn letztes oder vorletztes Jahr mal kennenzulernen. Als äh, Synchronregisseur ähm, war er mein Synchronregisseur Jens Wawacek und war unheimlich nett, ein ganz feiner Mensch. Und ich habe mich dann irgendwann getraut, wir haben uns da auch erst kennengelernt, äh, nach ein paar Stunden gemeinsamer Arbeit dann irgendwann zu fragen. Ich so, sag mal, wie oft wirst du denn eigentlich so erkannt? Und dann hat er gesagt, ja, Mehrmals täglich, Ja. <lacht> ständig. Ja, das also krass. das ist bei ihm wirklich so, der kann gefühlt keine Brezel bestellen ähm, im Bordbistro ja. oder so, weil es ja wirklich so eine unverkennbare Stimme ist. Eben, und ich glaube, es
1: gibt auch Synchronsprecher, irgendwie, die das durchaus können, ohne dass jemand merkt, ja. das ist der. Ja, also, also ganz es ganz viele. Ja, eben, ganz viele. Mhm. Also auch, auch komischerweise, dann also ich habe auch öfter mal Leute kennengelernt, mit denen habe ich dann gesprochen und, und, und die sagten mir dann, wer sie sind. Und dann,
2: ja Na eben, ja. stimmt. Ganz viele sprechen ganz anders. Ja, die sprechen mhm. dann
1: ganz anders. Und dann ja. manche die machen den Mund auf und du kennst sofort. Also die Stimme auch von, von Robert De Niro oder so, okay. das ist ja auch Absolut. immer wieder Wahnsinn. Da läuft kennt man ja mal Gänsehaut, wenn man das hört. Also oder, positiv
2: natürlich. Äh, Santiago Zisma, der Sponsor ja. spricht. Ne? Der das ist kann, ja einfach kann der, gar gar kann der kann ja gar nicht anders Da denkt sagen. man, ach oh Gott,
1: der arme Mann, wie, wie muss der seine Stimme ständig das verstellen? Ist so nee süß. Der spricht so, hallo Lars. Ich liebe es einfach. <lacht> ja, den kenne ich auch. Der ist also, ein toller Typ auch. Ja,
2: total. Der
1: ist auch, der passt auch völlig. Was also,
2: zu dem, wie er klingt, tut weil ja auch
1: dieser, dieser, dieser Rolle, auch genau diesen Humor auch ja. so gut äh, verpasst.
2: Ich finde wirklich total, du hast total recht, ich persönlich finde Hot Take Spongebob auf Deutsch viel lustiger als im Original. Ja. Wirklich. Ja. Weil die Stimmen so lustig sind und es ist auch noch, Deutsch ist auch zum Teil so eine Sprache, wo du noch so schräge Wortspiele einbauen ja. kannst, die noch mal eine Ebene mehr haben. Also Für mich ist das ich. auch
1: vor allem die Stimme. Ja. Und die ist auch wirklich also so schräg. Er bringt das auch wirklich so auf den Punkt rüber. irgendwie Und das, das passt so. Voll. Da, so ging es mir mit Alf damals. Ah, ja. Die Alf- äh, Hörspielkassetten habe ich irgendwie. Hatte
2: ich auch mal. Die
1: höre ich lieber irgendwie manchmal, als als ich die Serie sehe.
2: Weil ich, ich auch. Und,
1: und die Stimme ist Wahnsinn. Also auch dieser Humor, der von der Stimme auch ausgeht. Der und so. kommt
2: einfach so gut rüber. Ja. Ja. Das ist
1: natürlich manchmal so ein Fluch für die, für, die, für die Sprecher, weil die sind dann Alf oder die sind dann Genau, du bist halt
2: verbrezelt. Das
1: ist dann manchmal ein bisschen schwieriger. Ja aber irgendwie trotzdem, ja, legendär und, und,
2: Ja, das sind einfach Legenden. Ja. Ey, das passt total gut. Wir sind hier in unserem äh, Sprecher Nerd Talk äh, versunken. Wir haben doch auch noch äh, einen Ton von ja. einem Nerd hier, einem Hörspiel-Nerd. Ich bin total gespannt, was der liebe Christopher uns ja. zu diesen zwei Folgen, über die wir hier sprechen, äh, zu erzählen was hat. Mal, wollen wir noch mal sagen? Oh,
1: ganz kurz, ganz kurz. Hoppala. Wir ja. müssen ja noch mal sagen, dass der irgendwie wirklich Nerd äh, sich nennen darf, weil ja. er hat besitzt regelrecht 1.500 oder über 1.500 Hörspiele, die ihr Ingenieur. alle wahrscheinlich auch noch in- und auswendig äh, kennt. Ja. Da könntest du mit so einer Frage kommen, der wüsste sofort, dass die Perücke weggeflogen ist von der Frau. Absolut. Und nicht das Enkelkind, wie ich vermutete.
2: <lacht> das wäre aber auch lustig. Und es hätte oh, auch Enkel. in eine Benjamin-Blümchen-Folge als Gag reingepasst. Ja. Nicht, dass sie dann wirklich wegfliegt, aber Ja. <lacht> Meine oh. Enkelin fliegt ja davon. Früher hätten sie noch
1: gesagt: vorstellen. Oh, mein Gebiss.
2: Ja, sowas. Das, ja,
1: das war immer so typisch Oma halt.
2: Da hätte ich als Kind so gelacht. fand <lacht> ich dir ganz ehrlich. Du hättest gag für diese Kassetten werden sollen. Ja.
1: Na, ich bin geprägt davon. Irgendwie haben die einen diesen Humor jetzt irgendwie mitgegeben.
2: Ja, total. Also, wir ja, hören mal. Ich bin gespannt.
0: Warum sitzen auf Kirchtürmen eigentlich immer nur Hähne? Und nicht auch andere Tiere? Wie zum Beispiel Elefanten? Diese Idee Elfie Donnellys war für die Kinderfunkredakteurin Carla Krause vom Radio Senderfreies Berlin, in dessen Hörspielabteilung Donnelly in den 70er Jahren arbeitete, zu trivial und hatte nichts mit der Lebenswirklichkeit zu tun. Und doch, oder gerade deshalb, bildet sie den Grundstein für eine der langlebigsten Hörspielserien. Der ebenfalls für den SFB tätige Regisseur Uli Herzog nahm diese abgelehnte Idee mit zum kurz zuvor von Karl Blatz gegründeten Hör-und-Lies-Verlag der gerade seine Hörspielsparte aufbaute. Hier stieß die Geschichte um den sprechenden Elefanten auf Interesse. Und scheinbar nicht nur dort, sondern auch in den Augen bzw. Ohren der hörenden Kinder, so sodass nach dem Labelwechsel zu Kiosk, heute Kiddings, bald die nächsten vier Geschichten folgten. Wie groß das Vertrauen in die neue Serie gewesen sein muss, lässt sich ein wenig daran ablesen, dass zugunsten von Benjamin Blümchen Captain Cooks Abenteuer im Weltraum von Peter Lustig dem damaligen Ehemann von Elfie Donnelly und Zeichner des ersten Benjamin-Blümchen-Covers nicht fortgesetzt wurden. Mehr als eine Serie trauten sich die Verantwortlichen noch nicht zu. Stattdessen erschienen neben Lizenzausgaben erstmal abgeschlossene Geschichten, wie Kalle und Schraube, der Zweiteiler Gullivers Reisen oder Brollum aus dem Brunnen. Letzteren ereilte dann, wie Jim Salabim, dasselbe Schicksal wie den ersten Wetterelefanten der Welt. Sie wurden erste Folgen und gingen mit neuem Titel und Cover in Serie. 1980 war die Sorge, nicht mehr als eine Serie stemmen zu können, verflogen. Was der Hörerschaft gefiel, wurde fortgesetzt und neue Ideen auch direkt im Dreierpack ausprobiert. Nee, aber das ist ja schon... Äh
1: ja, eine krasse Geschichte. <lacht> so muss, du ich bist muss das eingeschlafen? So ja, 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 das war wie so ein Hörspiel. Soll ich dir ein kleines Weingummi holen? Kann. Nee, äh, also ich muss jetzt erstmal alles verarbeiten. Ja. Also, erstmal Peter Lustig zum Beispiel. Das ist eine Sache, auf die wollte ich auch nochmal zurückkommen. Dass ja. der ja auch mit der äh, äh, Erfinderin von, ja. von Benjamin Blümchen und von Bibi Blocksback auch äh, zusammen war. Und der hat, der hat die Illustration sogar gemacht.
2: Für den ersten Wetter, ja, habe ich auch erst gelernt. Jetzt Und da wollte ich nämlich
1: sagen, wenn man sich jetzt mal äh, die Kassette anguckt, also ich finde, also ganz komisch, also ich finde, dass die Illustration ja schon immer auch viel die Fantasie äh, beflügeln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Benjamin, also habe ich eigentlich immer vor Augen, so wie er jetzt ist. ja. Und ich höre eine Geschichte, weiß ich, wie Benjamin Blümchen aussieht. So ja. wie auf der Kassette vorne. Bei dem ersten Teil konnte ich das noch gar nicht so, kann man den noch gar nicht so einbauen.
2: Nee, der da hat passt auch da nicht, nicht den Charakter. Zu. Mhm.
1: Der sieht aus wie ein normaler Elefant.
2: Ja, du hast total recht. Der hat und gar keinen
1: Charakter so. Vor
2: mir. allen Dingen, wir haben ja vorhin so über diese kindliche Hörgewohnheit äh, schon gesprochen, ne? wie du mit deinen Schallplatten da gesessen hast mhm. umdrehen und ich mit meinen Kassetten. Ja. Ähm, man auch hat umdrehen, ja auch wirklich, ja. genau, man hat ja wirklich immer auf diese Cover ja die auch drauf geguckt. Also ich habe mir die immer dann genommen. Genau,
1: ja, das ne? fand ich auch immer so schön. Und also gerade bei Schallplatten. In der großes Zeit, Bild.
2: klar, das mir angeguckt und ja. geguckt, was ist auf dem Cover zu sehen, wie genau. passt das. Und ähm, ja. ja, also das war total wichtig. Und ich gebe dir recht, also das allererste Cover, obwohl das natürlich unglaublich äh, charmant ist. ist ein schöner äh,
1: Elefant, der da drauf sieht, ist, aber sieht er hat toll noch. nicht
2: gezeichnet aus, aber ist halt nicht so charakterstark und ja. nicht so wiedererkennbar. Ja. Benjamin Blümchen ist ja auch einfach ja, eine krasse äh, Marke geworden. Ja. Und das liegt natürlich auch daran, dass es eine coole Comicfigur ist. Ja, so ein auch. richtig schönes,
1: ja, so ein niedliches Gesicht halt. Ja. Irgendwie. Also wirklich, der hat Charakter dadurch, ja. Möchtest du Fall. dir
2: ein kleines Weingummi holen? Du siehst so aus.
1: Nein, ich gucke schon immer dahin, meinst du? Ja, nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Wir ähm, haben Weingummi hier. Jetzt hast, kannst du es ja sagen. Aber ähm, nee, ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier reinschmatzen ins das Mikrofon, das ist kurz. das Schlimmste.
2: Ja, das stimmt. Aber das würden wir rausschneiden. Also, ich finde, umso passender oder so interessanter, dass bei den drei Fragezeichen ja. ja auf den Covers immer total kryptische Abbildungen sind, die ja mit der Folge natürlich mit dem Fall, dem aktuellen Fall was zu tun haben, aber die haben sich nie dazu entschieden, ähm, die drei Detektive wirklich abzubilden. Mhm. Und ich muss sagen, für mich persönlich war das ein Vorteil. Ich ja. fand das gut, weil ich habe mir, während wir den Ton gehört haben, Kinder? Fragezeichen, äh, aufgeschrieben, weil ich möchte mal gerne wissen, wie war das bei dir? Ich habe, weil ich war kleiner wahrscheinlich, jünger als die, äh, mhm. die drei Detektive zu wie sie ja, sie sollen so 16 sein, glaube ich. Hm. Ähm, ich war immer kleiner, als ich das gehört habe am Anfang. Und für mich waren die trotzdem auf eine Art alterslos. Also ich habe die nicht so wirklich als Jugendliche vor mir gesehen. Ich habe mir nicht so richtig ein Bild von ja. denen dreien gemacht. Wie war das bei dir?
1: Ähm, naja gut, es gibt ja schon einmal, nur einen ganz kurzen Bruch, einmal, wo sie ganz klein war, wo wirklich noch Grisou, der kleine Drache, mitgesprochen hat. Ja, ja. <lacht> wo ich mich trotzdem im war, wo ich mich ja. immer gefreut habe. Äh, aber ähm, aber auch die, die, die Erwachsenen, also die Erwachsenen ja. und älteren Stimmen, die haben sich ja jetzt gar nicht bis in die heutige Zeit groß verändert. Ja, das ist Wahnsinn. Und deswegen irgendwie, nee, also diese Illusion hat sich immer aufrechterhalten. Das
2: funktioniert, ne? Ja, obwohl das ist die schon spannend. auch
1: schon vielleicht sogar älter sind als ich, ja. die Herren. Ja. Aber die klingen immer noch, haben immer noch ihren jugendlichen Charme. Ihren Flair. Ja, genau. Weil sie
2: auch mit Spaß dabei Mittlerweile sind. Mittlerweile
1: wissen wir auch, wie, sie, wie sie aussehen. Ja. Wir wissen, wie Oliver Rohrbeck aussieht. Klar.
0: Und ähm, trotzdem. Funktioniert ist halt, das. Ja, eben, funktioniert das. Ja, total. Auch in Quickborn wurde nach Material zur Vertonung gesucht. Doch die Hörspielabteilung des Labels Europa ging einen anderen Weg. Zwar erschienen auch hier eigens fürs Hörspiel erdachte Geschichten, den Hauptteil des Angebots machten aber neben Märchen, Sagen und Literaturklassikern aus TV, Buch und Heftroman bekannte Charaktere aus. Was bekannt und beliebt ist, wird sich auch als Hörspiel verkaufen, scheint die Devise gewesen zu sein. Und so dauert es nicht lange, bis auch Kinder- und Jugendbuchreihen in den Fokus rücken. Neben Reihen aus dem Schneider Verlag fallen beim Blick auf den Katalog besonders die Werke von Inet Bleiten ins Auge. Rätsel um, die Abenteuerserie, die verwegenen vier, Hanni und Nanni. Jedoch alles mit überschaubarer Vorlagenzahl, sodass laufend Nachschub gesucht wird. Was lest ihr gerade? Oder wisst ihr, was den Kindern in eurer Klasse gefällt? So oder so ähnlich landete auch eine Buchreihe im Hause Europa, deren Umsetzung auch heute noch entgegengefiebert wird. Die drei Fragezeichen. In Deutschland waren schon rund 20 Bände erschienen, weitere lagen im Original vor und würden noch weiterhin erscheinen. Es konnte also, wie bei den fünf Freunden mit ihren 21 Abenteuern, aus dem Folgen geschöpft werden. Und genau wie bei den fünf Freunden sollten die Geschichten der Junior-Detektive nicht in ihrer ursprünglichen Reihenfolge erscheinen. Bei den fünf Freunden war dies dem Umstand geschuldet, dass die erste Folge mit dem Kennenlernen der Kinder ebenso wie drei weitere schon als Hörspielumsetzung eines anderen Verlages erhältlich war. Bei den drei Fragezeichen wiederum war zu Beginn noch gar nicht sicher, ob denn wirklich die Rechte an allen Bänden erworben werden konnten und wie lange sich die Hörspiele dann auch als Serie verkauften. So entschied sich Regisseurin Heike Dine körting für den Superpapagei als Auftaktfolge, weil sie ihr am besten gefiel und sich akustisch gut umsetzen ließ.
2: Ich finde auch, also der Super-Papa-Papa-Guy, der Superpapa Geil, Geil. Superpapa heißt es, ist, ist ähm eine super erste Folge, auch wenn es, glaube ich, chronologisch in den Büchern, haben wir ja eben gehört, nicht die erste Folge war. Ich kann Frau Körting da sehr gut verstehen, weil die Folge hat für mich alles, was eine Drei-Fragezeichen-Folge braucht. Wir haben ein Rätsel, wir haben viel mit so diesen ganzen Wort- und Zahlenrätseln, was so Justus Jonas Stimmt. Spezialität ist. Wir haben eine. Ähm, irgendwie eine Geschichte, von die, die unsere, unser Mitleid erregt oder unser Mitgefühl. Das ist die mit dem kleinen Carlos und dem alten, kranken Onkel Ramos. Das ist immer schön, wenn ähm, auch Kinder
1: noch dabei sind. Das ist...
2: Ich sage dir ganz ehrlich, ja. ich will dich jetzt nicht vorlabern, aber ich weiß nicht, welche Hormone mich da geritten haben. Ich habe ja. die Folge mir am Montag nochmal angehört. Und davon abgesehen, dass man heute wahrscheinlich keinen deutschen Jungen mehr einen spanischen Akzent nachmachen lassen würde, sondern man würde vielleicht ein Kind nehmen, was wirklich einen spanischen Akzent Weil hat. Und Die haben sich ja auch
1: untereinander alle mit spanischem Akzent genau, unterhalten. Also unter ja genau, das war auch immer, das ist auch immer ähm, ja sehr lustig. Und
2: würde man sicherlich heute irgendwie anders anlegen, aber ich muss sagen, ich finde diesen kleinen Carlos so herzergreifend. Ja, allein wenn du das schon sagst, das, der kleine Carlos. Das hat mich so berührt. Ich finde das so süß, wie er ankommt. Die drei Fragezeichen setzen eine Belohnung aus für jemanden, der das, ähm, den, den ähm, Ranger-Sportcoupé gesehen hat an einer Stelle. Und dann kommt er und sagt, ich, ich hätte kriege ich eine Belohnung und es ist einfach so süß, weil er wirklich, er ist so scharf auf diese Belohnung und ja. an einer Stelle steht das dann in Frage, ob er die bekommt, ne? weil aber sie doch, sind. Aber er sagt doch,
1: natürlich bekommst du eine Belohnung. Ja, und
2: Gott sei Dank und dann wird am, ja auch an einer Stelle dann der arme, kranke, äh, alte Onkel Ramos, dann rennen die ja dahin und Herr Claudius hat in meiner Vorstellung ähm, den alten Onkel Ramos im Schwitzkasten und dann sagt Carlos, lassen Sie ihn, er ist krank, er kann sich nicht wehren. oder Mein Herz ist gebrochen, ja, also ja. ich weiß nicht, was da los war, aber ich finde Carlos ganz entzückend und es ist wirklich schön, dass die ja dann auch ganz am Ende, am Schluss sagen, wer soll den Finderlohn oder die Belohnung oder das Geld auf jeden Fall bekommen und dann sagt ja Justus auch, ich finde wir sollten dafür sorgen, dass Carlos und ja. äh, sein kranker Onkel Ramos sie bekommen und das ist auch sehr typisch für die drei Fragezeichen, weil auch wenn man über bestimmte Darstellungen, wir hatten es eben schon, äh, veraltete Darstellungen, natürlich heute diskutieren kann, sind die drei Fragezeichen eigentlich immer auf der Seite der Underdogs. Also es ist sehr, sehr oft, dass Leute äh, diskriminiert oder angegriffen werden oder zu Unrecht verdächtigt werden. Ja. Ähm, und die drei Fragezeichen sich aber immer auf deren Seite stellen und dafür sorgen, dass das äh, Unrecht aufgeklärt wird. Und ähm, das war für mich immer ähm, etwas, warum ich die auch so gerne mochte.
1: Deshalb ist wahrscheinlich Herr Hitchcock auch immer auf die gekommen, dann irgendwie. Welch ein Zufall, Herr diese
2: jungen, genialen. Seinen Rolls von, äh,
1: dahin Und, und sein Chauffeur. Aber das finde ich ja auch, äh, da ist ja gar nicht so viel dann mehr passiert. Also von der Sache her war das schon mit der ersten Folge klar, wie es dann auch so, da hat sich das nicht so viel weiterentwickelt. so. Ja. Ja, da musste dann auch nicht so viel verändert werden. Weil, ja. weil, weil bei, bei Benjamin Blümchen, da war ja noch einiges, Stimmt. wo man dann noch dran gefeilt hat. Und noch Charaktere dazugekommen sind, die auch noch geholfen haben und so. Dass es immer schöner wurde. Und, äh, und was ich auch immer toll finde, dass die Stimmen oft dann auch in anderen Folgen dann wieder auftauchten von ja. den, von den jeweiligen äh, Gangstern oder Polizisten oder was weiß ich. Das ist so ein richtiges Sprecherensemble. Finde ich eigentlich auch immer ganz gemütlich. Ja, total. Wenn man sich dann freut, ach, oh, jetzt ist die Stimme wieder da. Die hat doch vorher die andere gesprochen. Ja, so. es gibt
2: auch da in der Folge schon eine ältere Dame, ja. die, die einen von den Papageien hat, die dann später mehrere große Rollen hat. Die kennst du Folgen. aus ganz vielen Hörspielen,
1: ja. aber auch aus ganz vielen Filmen. Papa, ja, äh, von Loyoro zum Beispiel, Pussy. Ja. Die hat ja auch so, so eine war ja,
2: geile Stimmfarbe. eine tolle
1: Schauspielerin. Ja. Ja. Oh ja, also. ja,
2: Schneewittchen ist weg. Habt ihr sie nicht gesehen? Nein, Madden. Ist
1: Schneewittchen ein Papagei? Ja, aber, aber woher weißt du das? Die, da freue ich mich auch immer, wenn ich die höre. Also da hat man auch die Schauspieler dann... Äh, da äh, Wahrscheinlich sucht sich das Gehirn das aus. Es gibt Schauspieler, die, die stellt man sich dann auch in diesen Rollen vor.
2: Ja. Also die sehen dann
1: auch so aus wie die... Also in, in, in der Fantasie und so.
2: Das ist eben das Besondere, ne, wenn Stimmen das schaffen. Wir haben ja auch hier in der Folge den äh, Gerlach Fiedler, ich kannte den Namen vorher nicht, aber in der in der Recherche dann natürlich rausgefunden, der hier den Mr. Claudius spricht. Und der ist ja auch, also ich meine, was ist das für eine Stimmfarbe? Da denkst du ja zwischendurch, da ist mit einem Verzerrer gearbeitet worden, aber ja. der brummelt einfach alles ja, weg. Aber da
1: freue ich mich auch immer, wenn der kommt. Du kennst die Stimme und du freust dich, wenn die kommt.
2: Ja, total. Und ich habe ihn auch, muss ich sagen, an mancher Stelle als kleines Kind kennst du das, wenn du dich einfach so random verhörst? Ich habe ihn einfach manchmal nicht verstanden. Er sagt dann so an einer Stelle, es sagt er so, ja, der Papagei. Also ihr könnt ihn jetzt nicht sehen, aber ich habe ihn hier, der schläft unter einem Tuch und dann sagt er, ähm, er schreit eben ab und zu um Hilfe. Und das <lacht> habe ich, als Kind habe ich immer verstanden. Und dann schreit das Biest ab und zu Brülfe.
1: Und da schreit das Biest eben mal ab und zu um Hilfe. Das gehört einfach dazu. Brülfe.
2: Ich habe das nie hinterfragt, aber ich war, ja, weil der nutzelt das so zusammen. Ja. Aber für mich war das dann klar, das weil gibt's. ich nicht wusste, was das ist. Ja. Als Kind hinterfragt man das einfach nicht.
1: Nee, aber es gibt so Sachen, die hört man dann als Erwachsener, wenn man die Folgen dann nochmal hört. Ja. Irgendwann dann nach dem 60. Mal hören, fallen einem manchmal auch wirklich so Sachen auf.
2: Das hat er gesagt. Ach,
1: das hat er gesagt und gemeint. Das ist ganz oft so. Ich kann jetzt habe jetzt kein Beispiel gerade, aber... Äh, das Wie du mit dem
2: Weingummi und dem Lachtgummi. Ja, hin. zum
1: Beispiel, Das ist ja auch lustig, dass das Lachgummi ja äh, einfach nur die Antwort auf Weingummi sein soll. Das hat Lars heute Lachgummi, festgestellt. Lachgummi. Ja.
2: Freut mich, dass ich, ich dabei, da dabei sein durfte. Ja,
1: ja, ja das war ein historischer <lacht> Moment. Witzig. Aber das finde ich schön, wenn solche Rätsel dann auch noch im hohen Alter... Dann äh, gelöst werden.
2: Voll. Apropos Rätsel, hey, hast du Lust, mich mal zu testen, weil ich ja jetzt schon groß getönt habe, wie gut ich diese Folge kenne, ja. mir eine von den äh, Fragen drei. zu den drei Fragezeichen zu, zu stellen? Den drei Fragezeichen. Oh, ich hoffe, ich kann die jetzt beantworten. Die drei
1: Fragezeichen. Das Lied war ja auch immer. Das
2: fand ich sogar, aber fand ich auch gruselig. Ich habe mich halt als Kind so ernst genommen gefühlt, weil das ja. hatte so ein ja so ein cool und genau ja, älteren ne, Unterhaltungscharakter genau. alles
1: auch die, wie du schon sagtest die Kassetten und so wie die aussahen und die Aufmachung das war halt schon cool
2: ja genau und dann, dann hat, sich dann hat es als junge halt
1: verpflichtet gefühlt oh ich muss das haben
2: voll und Womit übrigens als Mädchen auch und das fand ich in der Folge ein bisschen schade bevor du mir jetzt die Frage stellst möchte ich nämlich ganz kurz sagen ähm, dass sie dann nämlich die Telefonlawine ja machen und dann sagen sie bewusst ja alle Jungen in mhm. Kalifornien werden gefragt ob sie das Auto gesehen haben und alle mhm. Autobegeisterten Jungen werden sich melden. Ja, und dann melden sich natürlich nur Jungen. Und dann war ich natürlich traurig als kleines Mädchen, weil ich hätte natürlich auch gerne da angerufen. Das waren andere und, Zeiten. Äh, ja. Damals
1: hat man das auch, wenn man das gehört hat, Klar. so empfunden. Genau, Klar, natürlich.
2: Und dann ist es ja schön, wenn man dann heute denkt, ach, auch Mädchen können Autos Ja, cool das finden. hat sich
1: auf jeden Fall krass geändert. Deswegen ist es auch umso interessanter, finde ich, wenn man aus heutiger Sicht die alten Sachen mal hört.
2: Ja, total. Und dann guckt,
1: wie sich das jetzt alles verändert hat.
2: Ja, und ich würde zum Beispiel auch echt sagen, dass in der, in der Darstellung hier von ähm, Carlos und Onkel, Ra Onkel Ramos, abgesehen von dem Fake-Akzent, der, wie gesagt, da kann man sich drüber streiten, ist es keine in dem Sinne diskriminierende Darstellung. Klar, die sind arm, das sind halt eingewanderte Mexikaner, aber mhm. an sich, das ist vielleicht ein Klischee, aber ja. an sich sind es halt ähm, Sympathiefiguren und ähm, an sich ist es äh, trotzdem eine schöne Geschichte, ja auch gut, die ja auch dass, dazu beitragen, dass der Fall gelöst wird und so weiter. Ja. Aber ich
1: finde es auch gut, dass äh, vorab dann noch äh, ja. das angesprochen wird.
2: Genau, finde ich auch. Ist eigentlich schon eine gute Lösung, genau. der neue Disclaimer. Ne?
1: Genau. Okay, ich okay. So. kommen wir
2: zur Frage. Ich bin aufgeregt. Okay,
1: also die drei Fragezeichen und ich habe jetzt eine absolute Nerdin jetzt äh, hoffe, hier im oder Studio, glaube ich, zu dem weiß. Thema. Ja, also das ist, da muss ich auch sagen, also ich kenne mich so gar nicht so doll aus damit. Man musste sich manchmal auch entscheiden, wenn man ja, spät klar. eingestiegen ist, TKKG oder drei Fragezeichen? Ich habe komischerweise immer mich mit TKKG dann irgendwie mehr beschäftigt.
2: Echt? Ja. Aber TKKG zum Beispiel sind für mich ja das Gegenteil. An der die uncoolen. Von drei das die uncoolen Detektive. Die sind selber, also das ist alles da so viel Schlimmes so Klischee. Dabei. Und die sind selber auch diskriminierend. Ne? Ja, Tim diskriminierend. sagt immer, der Penner, den schnapp ich mir. Ja, den ja. Hau, Dem hau ich auf die Fresse. Ja, ja. Das sind so richtige Selbstjustiz. Ja, ja natürlich,
1: ich <lacht> weiß. Aber da gab es eine Fernsehserie dazu. Wahrscheinlich ja, war das der Auslöser, warum gut. ich, ah, die Ich habe das Serie. übrigens
2: auch gehört. Nur ich ja. war immer mehr Team drei Fragezeichen.
1: Oder ich war abgeschreckt von, dieser, von diesem Düsteren, was du...
2: Ja, vielleicht. So Überkam.
1: Ich wollte wahrscheinlich immer mehr Heil -Welt heile Weltkrimis hören. Ja, so
2: einfache, TKKG hat auf jeden Fall manchmal die einfacheren Antworten. Ja,
1: ja, genau, so, ja, ja. da kann ich mich besser mit identifizieren. So, also jetzt geht's ja. los, jetzt fragen wir sie mal, also, warte mal, hier steht Frage. Ja. Ich muss das ja alles über Kopf lesen hier.
2: Ja, wir hätten es auch umdrehen können für dich. So,
1: jetzt geht's los. <lacht> Auf der Suche nach dem schwarzen Ranger überlegen die drei Fragezeichen, wie sie das Auto ausfindig machen können. Und sie schlagen vor, Jungen in Kalifornien dazu anzurufen, sich zu melden, ob sie das Fahrzeug gesehen haben und starten damit die legendäre, sich auch in neueren Folgen wiederkehrende Telefonlawine. Ja. Wie viele Kinder wollen sie kontaktieren?
2: Oh, das weiß ich
1: nicht. Was?
2: Ich weiß, dass die sagen, das sind halt Wenn jeder von uns drei Freunde anruft und dann derweil wieder drei Freunde, dann werden wir. <lacht> aber ich weiß nicht die genaue Zahl.
1: Da gibt es doch jetzt ja auch hier eine es Lösung. Es gibt aber auch auch
2: noch einen Tipp. Vielleicht schaffe ich es mit dem Tipp. Okay,
1: okay, dann noch einen Tipp, bitte schön. Entschuldigung. Nee, 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 wenn du dich so gut auskennst, dann wollen wir dich jetzt. <lacht> so, Achtung. <lacht> Tipp A: ein paar tausend. Oder B: ein paar hundert.
2: Ein paar tausend.
1: Da bist du dir jetzt sicher? Ja. Da bist du sicher. Also ich, nee, jetzt, also nicht jetzt, zu jetzt 100%. dämmert's. Also jetzt sagst du, ah, ich, ah ja. Ich habe das Gefühl, dass ich hausen. das
2: so gehört habe. Aber logischer wären ein paar hundert, muss okay. man sagen. Aber ich glaube, es sind ein paar. Hören Lösung wir doch jetzt mal vier. die Lösung.
1: Lösung vier.
2: Wir müssten den einen Wagen finden. Unmöglich. Wir, wir kennen ja noch nicht mal die Zulassungsnummer. Ich wusste auch, dass möglich? Das wenn wir ein paar tausend Kinder in Kalifornien fragen, hey! hä? <lacht>
1: du bist eine Eins mit Sternchen. Ein bisschen
2: Starthilfe. Naja,
1: und Starthilfe ist doch gut. Heutzutage ja. ist sowieso immer dieses A, B, irgendwie. Ja, äh, multiple choice, ne? Ja, eben. Das ist doch sowieso immer gut, wenn man eine ne Auswahl man. hat. Aber du hast dich für die richtige Wahl entschieden. Ist doch toll.
2: Immerhin. Ja. Danke, dass du mich auf diesem Weg dahin begleitet hast. Nein, toll. Hast.
1: Also man merkt schon, du, bist, du kennst dich aus.
2: Ich hab da Bock <lacht> drauf. Hoffentlich kommen, hoffentlich kommen wir hier in diesem wunderschönen Format noch zu vielen drei Fragezeichen folgen, ja. damit ich glänzen kann mit meinem Wissen. Ja,
1: die, also da werden wir nicht drum rumkommen, weil die sind ja wirklich mit bestimmt so die beliebtesten, oder?
2: Ja, auf jeden Fall die erfolgreichsten. Also
1: immer wenn ich jemanden höre und auf, auf das Thema Hörspiel komme, gerade ja. auch jetzt aus der, wie sagt man? nicht in DDR. Ah ja. <lacht> Dann sage ich, oh, die drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen. Ja. Ich dachte, jetzt sagt der Hogenek und Bebel. Nein, die drei Fragezeichen.
2: Ja, aber deswegen sind wir ja auch ein gutes Team. Da haben Finde wir ja auch. unterschiedliche Ja, vor allem kann ich euch vielleicht drauf. auch
1: ein bisschen äh, ein paar schöne Hörspiele aus der, aus der ehemaligen DDR und da war ja nicht alles schlecht und schon nee. gar nicht die Hörspiele. Ich habe total Bock euch, drauf. Kann man euch auch mal herbringen auf diese Art und Weise.
2: Wir freuen uns drauf. Also ich freue mich drauf ja. äh, aufs nächste Mal. Und ich mal. glaube,
1: du sprichst für alle.
2: Ja, hoffentlich. <lacht> ich, spreche
1: mich, äh, ich spreche mich. Ich freue mich auch auf das nächste Mal.
2: Es war mir ein Vergnügen, lieber Lars. Ach,
1: mir auch, herrlich. Also falls euch jetzt die erste Folge der zweiten Rekorder, das Hörspielmagazin Staffel gefallen haben sollte, dann bewertet uns doch einfach gut. Also nicht, weil wir jetzt äh, eitel sind und so und uns <lacht> da jetzt irgendwie total... Oh. Nein, es geht ja darum, euch es recht zu machen. Und das würde uns sehr helfen, wenn ihr da vielleicht konstruktive Kritik in Form einer Bewertung bzw. eines... Äh, was macht man denn? Sternchen? Ja, fünf
2: Sterne, gute Bewertung auf allen ja, möglichen Podcast-Apps. Das, was nicht? es gibt. Gebt uns mehr
1: Sterne, als eigentlich möglich sind.
2: Genau, alle Sterne dieser Welt wollen wir einsammeln. Wir wollen natürlich gerne weitermachen mit diesem schönen, diesem schönen neuen Format und ja. weiter über Hörspiele quatschen und unser, äh, unsere unterschiedlichen Perspektiven, unser Nerdwissen teilen. Wir hatten heute sehr viel Spaß und wir hoffen, ihr auch. Ihr könnt uns natürlich neben der Bewertung und ähm, Sternchen geben und so weiter, könnt ihr uns folgen, beziehungsweise dem Recorder Hörspielmagazin folgen. Ähm, das könnt ihr auf Instagram: recorder-podcast ist das Handel. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Hörspiel-Schätzchen in der Schatzkiste habt, geheime Tipps, äh, Hörspielfolgen, über die wir hier mal sprechen sollen, dann könnt ihr uns die auch per Mail schicken. Eure Vorschläge, eure Ideen, euer Input ist sehr gewünscht. Die Mailadresse ist recorder-kiddings.de. Ja, und da landet das alles äh, in unserem Postfach sozusagen. Unsere liebe Redaktion guckt sich das an und vielleicht wird in der nächsten Folge dann schon über euer Hörspiel gesprochen.
1: Ich bin sehr gespannt und freue mich schon auf die nächste Folge.
2: Ich mich auch. Bis dann. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio. Schlaft gut.